0: Die angeblich 300 Jahre übersprungen wurden. Das erfundene Mittelalter, auch Phantomzeittheorie oder Phantomzeit-These, ist eine These gemäß der 300 Jahre des Mittelalters erfunden wurden. So soll auf das Jahr 614 in Wahrheit direkt das Jahr 911 gefolgt sein. Der deutsche Publizist, Germanist und Verleger Heribert Illig stellte 1991 die These auf, man könne durch die Entfernung erfundener Jahre die seines Erachtens falsche Chronologie des Mittelalters korrigieren. Der Ingenieur und Technikhistoriker Hans Ulrich Niemitz, der sich dieser Vorstellung anschloss, nannte den Zeitraum dann Phantomzeit, weil das fränkische Reich nach Klother II ein Produkt der Fantasie und der Täuschung gewesen sei. Insbesondere hätten laut dieser These Personen wie Karl der Große und die anderen Karolinger vor Karl Dritten dem Einfältigen in Wahrheit entweder überhaupt nicht existiert oder sie seien vor 614 bzw. nach 911 einzuordnen. In der breiteren Öffentlichkeit hat diese These ein gewisses Interesse gefunden. Bis heute veröffentlichen ihre Verfechter, insbesondere im Internet, immer neue Ergänzungen und Zusatzargumente. Von Geschichtswissenschaftlern und Mediävisten wird sie hingegen fast einhellig als Pseudowissenschaft zurückgewiesen, da die Hypothese auf nachgewiesenen Irrtümern und methodischen Fehlern beruhe. Teils wird sie als Verschwörungstheorie bezeichnet. Grundlagen der These und Gegenargumente Die These des erfundenen Mittelalters gehört zum Themenkomplex der Chronologiekritik und betrifft Kalenderkunde, Astronomie, Diplomatik, Textüberlieferung, Archäologie, Architekturgeschichte und historische Geografie. Illig geht davon aus, dass innerhalb der Chronologie der historischen Wissenschaften eine Zirkelreferenz vorliege. Moderne, absolute Datierungen wie die Radiokarbon-Methode oder die Dendrochronologie seien an der als korrekt angenommenen Chronologie ausgerichtet und dürften daher nicht als Beleg für deren Richtigkeit angesehen werden. Eine neue Chronologie würde vielmehr zu einer Neufestlegung absoluter Datierungen und dadurch zu einer Neujustierung dieser Datierungsmethoden führen. Kalenderkunde Heribert Illig nimmt an, dass die bei der Kalenderreform durch Papst Gregor dem XIII. im Jahr 1582 vorgenommene Berichtigung des julianischen Kalenders von zehn Tagen um drei Tage zu kurz ausgefallen sei. Die tatsächliche Jahreslänge beträgt ca. 365,2422 Tage und nicht 365,25 Tage. Die Gesamtabweichung seit Einführung des Julianischen Kalenders im Jahr 46 v. Chr. hätte sich bis 1582 auf insgesamt 12,7 Tage summiert. Aufgrund der Tatsache, dass 1582 diese drei Tage nicht korrigiert werden mussten, leitete Illig die fehlenden drei Jahrhunderte ab, die er in der Ausgabe Zeitensprünge Heft 3 1993 auf genau 297 Jahre berechnete und den in Frage kommenden Zeitraum auf September 614 bis August 911 eingrenzte. KritikerInnen entgegnen, Illik habe übersehen, dass das Datum der Tag- und Nachtgleiche zur Einführung des julianischen Kalenders nicht überliefert ist und der 21. März als Frühlingsbeginn erst beim Ersten Konzil in Nikea im Jahr 325 für die weiteren Berechnungen des Osterdatums festgelegt wurde. Dieses Jahr und nicht die Einführung des julianischen Kalenders müsse daher der Ausgangspunkt der Chronologie sein. Bis zur Kalenderreform im Jahre 1582 hatte sich in den folgenden 1257 Jahren der astronomische Frühlingsbeginn vom 21. März um 9,73 Tage auf den 11. März verschoben, weshalb Papst Gregor XIII. die Kalenderreform im Jahr 1582 in der maßgeblichen päpstlichen Bulle Inter Gravissimas verfügte und den 11. März mit der zehntägigen Korrektur nach vorne auf den 21. März verlegte. Somit widerspricht die Kalenderkorrektur um zehn Tage keineswegs der bestehenden Jahreszählung. Diplomatik Illig behauptet, dass Originalurkunden aus dem besagten Zeitraum sehr spärlich seien, und von Personen meist nur sehr unspezifisch sprechen. Überdies seien vom 10. Jahrhundert bis in die Zeit von Friedrich II., also Anfang des 13. Jahrhunderts, zahlreiche Urkunden von Majuskelschrift auf Minuskelschrift umgestellt, also neu geschrieben worden, wonach man die alten Urkunden vernichtet habe. Eine Verfälschung um rund 300 Jahre sei dabei möglich gewesen. Nach dem Kenntnisstand der historischen Wissenschaften existieren jedoch aus dem fraglichen Zeitraum etwa 7000 Originaldokumente. Für die monastische Literatur sei das 9. Jahrhundert an Autorschaft und Manuskripten sogar das reichste des gesamten frühen Mittelalters. Das Abschreiben war für die mittelalterlichen Zeitgenossen die einzige Möglichkeit, Texte zu kopieren. Eine pauschale Abwertung der Texte des Frühmittelalters als Fälschungen, wie sie bei Illich zu finden ist, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Archäologie Die dritte Grundlage der Hypothese ist die Archäologiekritik. Sie basiert auf der Behauptung, dass es nur wenige archäologische Denkmäler aus dem Frühmittelalter gäbe, und dass diese falsch in die Zeit zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert nach Christus datiert worden seien. Hierzu wurden von Illich insbesondere Beispiele aus Bayern angeführt. Fachwissenschaftlichen Publikationen kann dagegen entnommen werden, dass es für die fragliche Epoche eine große Zahl von archäologischen Funden gibt. In diversen Museen sind einige davon für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Schichten zur Karolinger Zeit lassen sich, etwa in Paderborn, eindeutig nachweisen. Auch die Ergebnisse der Dendrochronologie sprechen gegen Elix-Thesen. Astronomie: Obwohl sie nicht zu den Ursprungs- und Kernelementen der These Elix gehören, sind auch astronomische Kritikpunkte mittlerweile widerlegt, unter anderem durch astronomische Untersuchung selbst. Als Gegenargument führt Illich an, dass seine Thesen durch astronomische Rückrechnungen nicht streng widerlegbar seien, weil diese seiner Meinung nach für den betreffenden Zeitraum auf zu unsicheren Quellen beruhten. Er erklärt, dass es zwar Belege in Form astronomischer Beobachtung gegen seine Thesen gebe, beruft sich aber auf ein Zitat des Astronomen Dieter B. Herrmann, das sich nur auf Sonnenfinsternisse bezieht. Das Zitat ist allerdings aus dem Zusammenhang gerissen. Hermann selbst verwahrt sich gegen die Benutzung seiner Worte durch Illig. Astronomische Ereignisse der Vergangenheit sind zwar im Einzelfall nur schwer eindeutig einem Datum zuzuordnen, die Betrachtung vieler historischer Beobachtungen ergibt aber ein konsistentes Bild. Wie Dieter B. Hermann anführt, sind die Berichte von Hydatius von Aquae Flavia über zwei totale Sonnenfinsternisse, die in Aquae Flavia innerhalb eines Abstands von 29,5 Jahren auftraten, durch astronomische Berechnungen sehr genau. Das gleiche gilt für eine Sonnenfinsternis im Jahr 59 nach Christus und mehrere Beschreibungen des Halläuschen Kometen. Sie sind eindeutig einem Zeitpunkt zuzuordnen und widerlegen somit Elix' These. Mögliche Motive Da es sich nach Illich bei der Phantomzeit um eine bewusste Täuschung handelt, stellt sich die Frage nach der Urheberschaft. Nur ein kleiner Kreis bedeutender und gut zusammenarbeitender MachthaberInnen haben eine Fälschungsaktion dieses Umfangs inszenieren können. Illich zog daher den Schluss, dass es sich dabei nur um den römisch-deutschen sowie den byzantinischen Kaiser und den Papst handeln konnte. Im Jahr 2005 stellte er die These auf, dass die Fälscher Otto III., Konstantin VII. und Silvester II. gewesen seien. Nur in der kurzen Zeit zwischen 990 bis 1009 seien sich diese Herrscher einig genug gewesen, um eine solche Täuschung zu entwerfen. Ihr Motiv sei das Bedürfnis gewesen, selbst im Jahr 1000 zu leben. Otto der Dritte habe sich überdies in der Gestalt Karls des Großen einen ruhmreichen Vorgänger auf dem Thron ausgedacht. Vorwürfe großangelegter angelegter Urkundenfälschungen in Europa wurden immer wieder erhoben. Wilhelm Kammeyer beschrieb in den 1920er und 1930er Jahren angeblich groß angelegte Urkundenfälschungen die er zeitlich im 15. Jahrhundert ansiedelte. Ihm ginge es aber weniger um Chronologiekritik, sondern um Ideologiekritik. Einzelne Aussagen und gar Quellenangaben von Illig lassen aber erkennen, dass er sie offenbar von Karmaya übernommen hat, ohne dass dies der Leserschaft von Anfang an deutlich gemacht wurde. Verschwörungstheorie in der Öffentlichkeit wurde die These vom erfundenen Mittelalter wiederholt als Verschwörungstheorie bezeichnet. Der deutsche Philosoph Karl Hepfer benennt sie als typisch für den großen Wert, den Verschwörungstheorien auf die Zweckrationalität der mutmaßlichen Verschwörer legen, wobei die Rationalität der Zwecke selbst. Hier die Erfindung von 300 Jahren Mittelalter, aber nicht hinterfragt werde.